0: Les grands repères Bonsoir tout le monde. Rémi Perra avec vous donc pour une autre émission des Grands Repères. Bien heureux de vous retrouver encore une fois ce soir et avec, comme toujours, une lecture. Cette fois-ci, une philosophe française, Françoise Dastur, qui a publié vers la fin des années 90, non pas un livre, mais plus un petit livret accompagnant une conférence qu'elle qu avait faite, conférence intitulée Comment vivre avec la mort Françoise Dastur, comment vivre avec la mort et donc c'était publié là, à l'époque aux éditions Plein Feu donc 1998. Est-ce qu'on a là encore avec tout ce qui s'est passé euh, depuis, euh, depuis 1998 avec l'évolution des technologies euh, et etc. etc. Est-ce qu'on a là encore euh, la pensée pure de Françoise Dastur euh, sur la mort comme telle? Je ne sais pas. Mais il y a dans tout ça des phrases très intéressantes, des petites lignes très intéressantes entre autres ici en page 15 elle situe la mort euh, dans, dans la vie euh, et, et dans l'évolution de l'humanité d'une façon très particulière. Hein? C'est ce qui m'a accroché euh, dans ce petit livret elle, elle nous a parlé donc du fait que euh, l'être humain aime bien faire mémoire, hein, aime bien faire mémoire, il y a les, les funérailles, les obsèques et tout ça, et c'est une des choses qui nous distingue en général là, du règne animal. Hein. Il y a peu d'animaux qui vont faire ça, donc c'est assez exceptionnel. Et elle dit, c'est cette communauté de vie avec l'esprit des ancêtres qui est le fondement unitaire de toutes les cultures. Hein, donc, partout à travers le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, euh, en Amérique, en euh, Océanie, peu importe, c'est le fondement unitaire de toutes les cultures, donc cette communauté de vie avec l'esprit des ancêtres, avec la mémoire des ancêtres. Elle nous dit encore dans la suite du paragraphe « Il n'y a en effet de culture que lorsqu'une certaine maîtrise du devenir est assurée, que lorsqu'on a vaincu l'irréversibilité du temps, que lorsqu'on fait en sorte que les disparus ne soient pas disparus à jamais, mais continuent à nous accompagner et donc à vivre d'une certaine manière avec nous. C'est en m'appuyant sur ces réflexions que j'aimerais défendre l'idée que le deuil, pris au sens large du terme, est l'origine de la culture elle-même. Pour qu'il y ait culture… Il faut des pratiques de deuil, c'est-à-dire des conduites qui permettent aux hommes de vivre avec les morts et d'intérioriser leur mémoire en maintenant par là leur présence. Toute culture serait donc ainsi, selon moi, donc selon Françoise Dastur, une culture de la mort, une culture du deuil. Non seulement les rites funéraires, mais toutes les techniques, et en particulier celles qui nous permettent la, converse, la conservation du passé, l'enregistrement, l'archivage, et donc au premier chef, L'écriture, la littérature au sens large et on aurait pu aujourd'hui rajouter toutes les photos, euh, le web en général, euh, les, tous les films hein, qu'on va faire avec nos enfants et tout ça. Tout ça, c'est une manière d'archiver finalement. Donc, la littérature au sens large, euh, l'écriture et tout ce qui nous permet de conserver sont des manières de pallier l'absence de ceux qui ont disparu et on pourrait ici rajouter ou alors de ceux qui éventuellement disparaîtront. Françoise Dastur, Comment vivre avec la mort C'est ce qu'on explore aujourd'hui. En musique, pour commencer, voici pour vous. Euh, attendez ici, qu'est-ce que je vous ai choisi pour commencer Nul autre que Patrick Watson. Sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix.
1: Time was So slow mm -hmm. Well I watched us grow and grow
0: Patrick Watson sur les ondes du FM 95.5. C'est est tiré de son album Adventures in Your Home Backyard et on vient d'entendre la chanson « Into ». Giants, donc dans les géants. <rire> Françoise Dasture, philosophe française donc, qui donnait il y a plusieurs années de ça, autour de 1998, cette conférence « Comment vivre avec la mort ». Je vous amène directement en fin de conférence, donc tout juste avant la période des questions, et voici ce qu'elle écrit donc, dans ce livre en page 29. « Tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale, nous allons retrouver toujours la même idée. À savoir que l'affaire de la philosophie consiste à apprivoiser la mort. Il s'agit toujours de lui ôter son dard, de la rendre inoffensive, c'est-à-dire de la relativiser. Et un peu plus tôt dans le livre, et là c'est Rémi Perra qui vous parle un peu plus tôt dans le livre, elle a fait justement euh, cette, euh, cette réflexion, cette référence plutôt à... Euh, au fait de ôter son dard. Hein? D'où est-ce que ça vient? Ça, ça vient d'une lettre de Paul. Hein? Lettre de Paul, premier, euh, premier, oh, premier auteur, finalement, de ce qu'on appelle le Nouveau Testament dans la Bible chrétienne. Et donc, euh, les lettres de Paul ont été écrites avant les Évangiles, et dans une de ses lettres, première lettre aux Corinthiens, à un certain moment, il parle de cette victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton dard? Hein? Il y a eu une victoire de la vie sur la mort, c'est ce que Paul va proclamer, euh, faisant référence à toute l'histoire autour de Jésus. Donc, encore là, elle nous dit, Françoise d'Asture, que la philosophie, au final, s'implique très exactement à la même chose, à hein? essayer de retirer le dard de la mort, euh, et euh, donc à la relativiser. Le souci, le souci du philosophe est de parvenir à se maintenir à travers la dissolution qui atteint son corps, à sauver quelque chose de lui qu'il nomme esprit, et ainsi à surmonter la mort. Voilà, selon moi, le programme entre guillemets de la philosophie et des philosophes. Cela suppose que ces derniers sont finalement capables de trouver dans la vie et dans le temps lui-même les conditions de leur dépassement et de justement découvrir en eux la possibilité de déployer l'horizon d'une vie infinie, d'une immortalité et d'une éternité. À nouveau, il me semble que la philosophie, tout comme les religions et les mythologies, a tenté d'affronter authentiquement cette coupure radicale qu'est la mort, mais qu'elle a aussi fini par pactiser avec la mort, par la relativiser, par essayer de la convertir en quelque chose de positif. Pour moi, cela témoigne de l'incapacité de la philosophie et de la métaphysique traditionnelle à regarder la mort en face. Je vais peut-être, pour quelqu'un qui enseigne la philosophie, vous sembler bien pessimiste, mais la métaphysique classique qui va de Platon à Hegel n'est selon moi guère supérieure à cet égard aux religions et aux mythologies. Elle oppose à la mort une survie en esprit, une survie en pensée, et du même coup, la mort devient quelque chose de relatif, un simple passage, quelque chose qui finalement n'a plus rien à voir avec ce qui nous épouvante et nous angoisse lorsque nous affrontons, en pensée, la mort. Ce qui nous épouvante, ce n'est pas le passage, c'est-à-dire une coupure relative, mais cette disparition sans retour qui, ne menace, qui nous menace à tout instant. La possibilité d'une annihilation, euh, annihilation totale de notre esprit, de notre être. Voilà ce qui nous épouvante, nous angoisse jusqu'au tréfonds et dont la philosophie classique ne parvient pas beaucoup mieux que les religions à rendre compte. Il reste maintenant à conclure, nous dit-elle, comme je vous disais, je vous amène directement à la fin de sa conférence, que serait un discours authentique qui parviendrait à ne pas esquiver la mort. Un tel discours est-il seulement possible? Là encore, je vais vous paraître assez pessimiste, car je ne crois pas que la philosophie parvienne à tout penser. Je crois au contraire qu'il y a pour elle des limites au pensable et que la mort est une de ses limites et sans doute la plus infranchissable d'entre elles. Je crois qu'il n'est pas possible de penser la mort. Je crois que la mort est l'impensable, qu'elle ne renvoie à aucune expérience propre et ne se laisse enfermer en aucun concept, et qu'elle est plus puissante que toutes les pensées que nous pourrons jamais produire d'elle. Dès que nous essayons de la penser, nous faisons d'elle autre chose que la coupure radicale, l'absence absolue qu'elle est. Nous la pensons comme une simple pause, un simple arrêt momentané de la vie, nous l'intégrons à la vie et nous ne pensons pas la mort en elle-même. Nous ne pensons pas à la mort elle-même, plutôt dit-elle. » C'est en page 31 ici, et je saute ensuite quelques paragraphes pour aller faire un tour à la page 32. Autre extrait, et peut-être avant quelques réflexions sur ce qu'elle vient de nous dire là. Effectivement, c'est difficile de séparer de la mort de la vie. Et, et personnellement, régulièrement, dans ce qu'elle écrit dans ce petit livret, « Comment vivre avec la mort », je, je comprends tout à fait son aspiration de philosophe voulant finalement peut-être se, dis, se, se, se distancier, voulant euh, se, se définir ou je ne sais pas trop, et voulant affronter la mort en tant que la mort, en tant que, comme elle dit, disparition d'elle-même et tout ça. Et, elle vient nous dire que c'est impossible. Personnellement, je crois... Avoir réussi ce combat avec la mort, on pourrait dire, ou je ne sais trop. Je ne crois, je crois avoir réussi ce face à face plutôt que ce combat. Je crois avoir effectivement apprivoisé ma finitude. Je n'ai aucun problème avec le fait de disparaître. Ça me titille un peu pour la blessure que ça pourrait causer à mes enfants, particulièrement, en me disant en même temps que. Euh, il... Tout, toujours, 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 il y a un printemps après chaque hiver et que même un enfant qui perd son père eh, en, je, ou, en, en bas âge, eh, bien accompagné ou même parfois même mal accompagné, va en ressortir gagnant, va, en, va, va ressortir quelque chose de tout ça ou alors va juste oui, ça va marquer sa vie, puis ça se peut que ce soit beaucoup plus difficile pour lui par la suite et, et que ça devienne comme un cul-de-sac. Mais enfin, bref, il y, y a quelque chose qui va en, en, en découler et je n'en suis absolument pas maître. Et donc, de tout ça, je réussis à me détacher. Je trouve ça triste, je trouverais ça triste pour mes enfants, je crois, et pour ma charmante épouse. <rire> de, 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 la communion avec leur tristesse me rend triste. Mais de moi-même, je réussis un, un détachement et donc à m'anéantir. Cela dit, la contemplation de la vie en général m'amène à voir que la mort et la vie ne sont pas contradictoires et que chaque mort est suivie d'une naissance et que justement en mourant, je donne naissance à quelque chose dans l'histoire de mes enfants et que veut, veut pas, il y a toujours un souvenir qui est laissé. Veux, veut pas, je disparais moi, oui, je peux être moi-même totalement anéanti, je suis à l'aise avec cette possibilité-là, mais veut, veut pas, je constate qu'il y a tout de même une trace de moi qui va survivre à tout le moins pendant euh, un à cinquante ans, peut-être. C'est dans les gens là, que j'ai touchés et qui éventuellement euh, va s'effacer, oui, effectivement, tranquillement. Et, mais, mais, mais il y a quelque chose quand même qui survit de nous, ne serait-ce que dans le souvenir. Est-ce que je peux aller à l'encontre de ça et me dire « Non, même ça devrait s'anéantir avec moi. » Puis je ne pense pas que ce soit là le propos de, de, de Françoise d'Asture. Et en même temps, on dirait qu'elle le voudrait. On dirait qu'elle voudrait l'affronter comme ça comme si le jour où elle va mourir, il n'y restera plus rien d'elle. C'est malheureux, mais tout ce qu'elle aura dit, entre autres sur la mort, eh bien, on aura là son héritage, il y aura là encore quelque chose d'elle qui survivra, malgré elle peut-être, malgré son propre désir de voir en la mort quelque chose de tout à fait drastique. Hmm? Bon, voilà. Et moi ce que je vois, c'est qu'à même la vie, même la vie et le cycle des saisons au Québec nous le démontre tant et tellement. Hein? Après chaque hiver, un printemps, et chaque fois qu'il y a des feuilles mortes, ben, ce n'est pas parce que les feuilles sont mortes à l'automne qu'il n'y aura pas d'autres feuilles au printemps. Et Il y aura des feuilles sur les branches et il y aura même des nouvelles feuilles. Il y aura plus de feuilles l'été d'après. C'est quand même extraordinaire, ça, hein? de voir qu'à chaque fois qu'il y a un grain qui meurt à son état de graine et qu'il y a quelque chose qui pousse, ben, au bout, tu as une surabondance de vie, une surabondance de graines hein, qui vont pouvoir aller se d'autres plantes et tout ça. Donc, à chaque fois, pour chaque mort, en fait, il y a une surabondance de naissances. Et on a tendance à continuellement vouloir quand même, parfois, opposer mort à vie. Alors qu'au bout du compte, quand bien même il n'y aurait rien pour moi après la mort, et c'est pas moi qui décide, quand bien même il n'y aurait rien pour moi après la mort, je vois qu'il y aurait énormément de naissances à même ma mort. Naissance psychologique pour un nouvel état, pour une nouvelle vie, pour mes enfants, pour mes proches. Naissance de petites bactéries dans mon corps qui, éventuellement, vont faire de moi du bon compost. Voilà. <rire> Toujours est-il que je reviens euh, à cette page 32. Quelques lignes encore euh, de ce petit livret « Comment vivre avec la mort ». Il est difficile, mais il est peut-être pourtant possible de parler de la mort sans se référer à aucune transcendance qui serait susceptible de la relativiser. Il y a beaucoup de manières de relativiser la mort. La mort n'est plus en effet qu'une séparation relative pour les mythologies qui nous incitent à penser que le monde des morts et le monde des vivants sont un seul et même monde et que nous sommes toujours avec les morts. Il en va de même pour les religions qui nous promettent une survie personnelle et nous affirment que la mort n'est qu'un passage douloureux, certes, mais qui peut nous conduire à la vraie vie. Il existe encore d'autres manières de neutraliser la mort, celles que nous trouvons dans les croyances en un, en un éternel retour du temps, en un temps cyclique, et qui consiste à dire que c'est l'individu seul qui, mort, qui meurt, oui, mais que la vie universelle continue inlassablement son cours, et donc que la vie est un éternel recommencement et la mort une simple apparence. Il y a enfin les philosophes qui disent que triompher de la mort consiste à penser. Parce que dans la pensée, cet être mortel qu'est l'homme atteint l'éternité et à l'immortalité et triomphe ainsi de la mort. Aujourd'hui où nous, les modernes, croyons de moins en moins à ces transcendances-là, ah, j'aime bien hein, comment elle se pose ici en être supérieur. <rire> hein? Aujourd'hui où nous, les modernes, ne, euh, croyons de moins en moins à ces transcendances-là et où tout la nature, comme l'histoire et les civilisations, nous semblent entraînés dans, dans un devenir incessant et soumis à la corruption et à la mort. Il nous reste pourtant encore une croyance en une nouvelle sorte de transcendance, celle qui nous conduit à affirmer que l'histoire est la transcendance qui permet aux mortels de se survivre à eux-mêmes. Et c'est très drôle ça. C'est très drôle parce que, voyez-vous, si on remonte au temps des Grecs, en fait, c'était aussi ça. Hein? Alexandre le, Gra le Grand était un être éternel, bénéficiait d'une éternité parce qu'il avait su marquer l'histoire, justement. Et tous les badauds qui mouraient se retrouvaient dans une espèce d'enfer de, qui n'était pas l'enfer, le chrétien, absolument pas, mais une espèce d'état de, de léthargie éternelle vraiment déplaisante qui faisait en sorte que les Grecs n'avaient pas super hâte de mourir. Là, On avait une notion de la mort qui était plutôt plate, sauf pour ceux qui avaient réussi finalement à devenir une espèce de demi dieux de par les exploits qu'ils avaient accomplis. Hein? Mais il fallait marquer l'histoire pour que l'histoire se souvienne de nous, et c'était la manière de devenir éternelle, finalement. Et aujourd'hui, ben, euh, les modernes euh, vont être jugés par l'histoire. Nous parlons du tribunal de l'histoire. Nous disons que l'histoire jugera, et nous pensons que l'histoire, à défaut de Dieu, nous rendra justice. C'est là une forme bien prosaïque du jugement dernier, puisqu'il ne s'agit plus du jugement divin, mais seulement des jugements des hommes. Euh, mais sans doute, mais c'est sans doute dans la, dans la modernité marquée par la disparition du divin et le déclin des anciens absolus, la seule forme de transcendance qui semble encore pouvoir être invoquée. Comme les anciens discours mythologiques, théologiques ou métaphysiques, comme le discours scientifique que l'on tient aujourd'hui aussi sur la mort, ce discours consiste lui aussi à relativiser la mort, à affirmer que la mort de l'individu n'est finalement qu'un moment de l'histoire de l'humanité et qu'elle n'est donc pas la fin de toute chose. C'est Morphée sur les ondes du FM 95.5, CFLX, CFLX, on vient d'entendre « Garde à vous », c'était tiré de leur album « Histoire de fantômes », premier album du groupe sorti il y a quelques années déjà. Toujours dans la lecture du livre euh, ou du livret « Comment vivre avec la mort » Françoise d'Asture, euh, j'ai euh, donc euh, ici là, la page 33, donc la suite tout simplement de ce que je venais tout juste de vous lire. Tous ces discours, donc elle parle ici là, du discours historique, du discours religieux, métaphysique et autres, là, tous ces discours me semblent en fait relever de la même inauthenticité, donc quelque chose qui n'est pas authentique, de l'illusion que la mort peut d'une certaine manière être compensée et qu'elle n'est donc qu'une variable parmi d'autres au sein d'un grand calcul dans lequel, bien que l'individu finisse toujours par perdre, on aboutisse pourtant toujours à des résultats globalement positifs. À l'opposé, un discours vraiment lucide sur la mort devrait commencer par s'abstenir de toute thèse de quelque origine qu'elle soit sur la mort et s'en tenir au seul « savoir » que chacun d'entre nous a d'elle. Même si la mort est l'impensable, que pouvons-nous en savoir, me demanderez-vous alors Peu de choses certes, si ce n'est qu'elle nous menace à tout moment. Le seul discours sur la mort qui soit authentique devrait donc s'en tenir à la pure expérience de l'imminence, toujours de l'imminence toujours possible de la mort. Qu'est-ce donc finalement que la mort pour moi, nous dit Françoise d'Asture, c'est ce qui peut m'arriver à n'importe quel moment, tout de suite ou plus tard, ou encore plus tard, mais qui peut toujours m'atteindre et qui peut donc détruire instantanément tous mes projets, abolir purement et simplement mon existence, anéantir mon être tout entier. Un discours vraiment lucide sur la mort exigerait qu'on s'abstienne de prendre une distance par rapport à la mort qui permettrait de l'inclure dans un calcul ou une économie d'ensemble. Il faudrait donc renoncer à soumettre la mort à un discours religieux, mythologique, métaphysique ou scientifique et se donner pour seule tâche, au lieu de chercher une échappatoire dans ces discours, d'accepter simplement la mort dans toute sa brutalité et son caractère implacable. Un tel affrontement lucide de la mort nous conduit-il nécessairement à une incessante méditation de la mort et se confond-il avec une réflexion désespérée sur la mort? Autrement dit, est-ce que je suis en train de vous insister au désespoir? Est-ce que je vous dis que tout est vain, qu'il n'y a rien à espérer de la vie? Ce n'est évidemment pas du tout ce que je veux dire, puisqu'il s'agirait au contraire, selon moi, en affrontant lucidement la mort et en cessant de se raconter des histoires d'immortalité et d'éternité à son propos, de parvenir à voir dans la mort la condition de la vie et de considérer en quelque sorte le mourir comme l'origine de la naissance à l'humanité au sens propre du terme. Il s'agirait au contraire de considérer que la mort n'est pas une limite, mais une ressource. C'est intéressant parce que en même temps qu'elle dit ça, hein, la mort n'est pas une limite mais une ressource, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'au final, quand tu as une ressource, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Hein, tu ne prends pas une ressource pour une ressource. Si, si tu as une ressource d'eau, hein, ben c'est parce que cette eau-là, éventuellement, va servir à quelque chose. Donc, encore là, même dans sa, son désir de voir dans la mort un anéantissement final de quelque chose, elle y voit quand même euh, ce qui va permettre d'autres naissances éventuellement. Et on peut l'imaginer d'un point de vue d'une société. Vous savez, à un certain moment, si on a un dictateur, on peut être heureux, effectivement, que la mort existe. Et quand on pense, moi, quand on entend parler régulièrement là, de, au niveau de la science, euh, on, ben, régulièrement, on voit ça une fois ou deux par année là, sortir dans les médias, euh, l'homme qui vivra mille ans est déjeuner. Hein, donc, depuis 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, là on nous sort ça une fois ou deux par année. L'homme qui vivra 1000 ans est déjeuné à cause de l'évolution des technologies, et patati et patata. Mais je me dis, si ce gars-là devient dictateur, c'est pas chouette. <rire> Non, mais vous imaginez, hein? quelqu'un qui a l'âme guerrière et qui, qui est chef de son pays et qui, établit une et, et qui peut vivre comme ça mille ans et qui, dans mille ans, finalement, au bout de mille ans, la technologie va encore avoir évolué. Et là, ben, j'imagine qu'il pourra vivre pour toujours dans une espèce de cyborg, mais... mais... Mais il n'y a rien qui peut naître après. Heureusement qu'Einstein est mort. Heureusement que certains grands penseurs sont morts parce que ça permet à de nouveaux penseurs de, 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 de surgir, de sortir de leur ombre, de pousser plus loin ce qu'eux-mêmes avaient amorcé comme réflexion. Hein? Et c'est ça. Il y a un cycle là-dedans qui est très important. Et elle-même, Françoise d'Asture, dans son désir d'essayer de, de voir en la mort euh, un point final, c'est tout, là, et, et, et de... Flocher le bébé avec l'eau du bain euh, en, en, en disant bon qu'il faut cesser de se raconter des histoires d'immortalité, d'éternité à, à propos de la mort. Mais essaie quand même de voir, non pas essaie, mais nous dit que la mort n'est pas une limite, mais une ressource. Voyons voir la suite de son raisonnement sur la chose. L'idée que je voudrais défendre, nous dit-elle, c'est que nous ne sommes pas ouverts au monde, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en relation avec les choses et les autres êtres, que parce que nous avons un rapport à la mort, parce que nous sommes des mortels et que nous le savons. Selon moi, notre expérience ne se voit fondée que sur ce rien qu'est la mort, et c'est donc, donc en existant que nous témoignons de la puissance de la mort, même et surtout lorsque nous dressons contre elle et que nous travaillons à la vaincre en déployant pour la surmonter l'arsenal, aujourd'hui impressionnant, de toutes nos techniques. J'aimerais risquer cette pensée. L'être, l'existence, ce n'est peut-être rien d'autre que le don que nous fait la mort. Hein, un peu comme le jour serait peut-être simplement un don que nous fait la nuit. Je ne sais pas. Et pourtant, hmm, pas sûr. Hmm, la nuit, c'est surtout quand on a le dos tourné au soleil. C'est simple comme ça. Quand la Terre a le dos le tourné au soleil, c'est là qui fait nuit. <rire> enfin, bref. J'aimerais risquer cette pensée. Je reviens donc sur ce qu'elle nous dit. L'être, l'existence, ce n'est peut-être rien d'autre que le don que nous fait la mort. C'est une pensée très difficile. Est-ce que la mort, qui n'est rien, qui est impensable, peut nous donner quelque chose? Est-ce qu'il y a là quelque chose de compréhensible? J'ai déjà cité cette phrase de Hegel qui dit que la mort est le maître absolu. Hegel suggérait par là qu'il n'y a rien de plus puissant que la mort, que cette absolue puissance de la mort ne peut nullement être anéantie, pas même à vrai dire entamée, par notre travail d'appropriation de la nature qui vise pourtant aujourd'hui, grâce au, projet bio, au progrès de la biologie, à rien de moins qu'à la prolongation indéfinie de la vie. Nous sommes aujourd'hui, c'est une période nouvelle dans l'histoire de l'humanité, en possession de techniques qui nous incitent à penser que nous pourrions écarter définitivement la mort, que la mort est un mal dont nous pourrions guérir l'homme. Il me semble qu'il y a là, à nouveau, dans un cadre pourtant scientifique, une résurgence de vieilles croyances qui devraient être critiquées, car, à nouveau... Mais cette fois, en nous appuyant sur les progrès de la technique humaine, nous nous laissons entraîner dans ce leurre aussi vieux que l'homme qui consiste à penser que nous pouvons vaincre la mort et que nous sommes en quelque manière capables de nous ériger en maître de l'existence. Un autre des aspects qui me, qui, qui me revient toujours, hein, à chaque fois que je pense à ce pauvre homme qui va vivre mille ans, à cette, pauvre, cette pauvre femme qui va vivre mille ans… Hein, mais la longueur de la crise d'adolescence qu'il va vivre. <rire> Mais c'est n'importe quoi, hein? parce que c'est pas parce que la vie est plus longue et on le voit bien, hein, c'est pas nécessairement parce que la vie est plus longue et absolument pas parce que la vie est plus longue, en fait, qu'elle est plus intense. Les crises se sont multipliées. Et le cancer est maintenant quelque chose qu'il nous faudrait vaincre, mais évidemment, il y avait moins de cancer avant. Lorsqu'à 43 ans, ce que j'ai aujourd'hui, ben, on commençait déjà à être pas mal assez vieux et que hein, l'humanité en tant que telle, nos gènes, nos cellules sont à peu près euh, programmées pour vivre 40, 45 ans, 50, 50 ans. Hein? Et, et nous, on la prolonge, la vie, on la prolonge et j'en suis bien heureux. Hein? Je vais pouvoir continuer de vous parler comme ça, j'espère, jusqu'à 80, 90, 100, peut-être 120. Hein? Qui sait, d'ici quelques années, on va peut-être me prolonger Tenter aussi si longtemps que la santé est là, on se dit c'est bien, mais ça veut aussi dire que je vais me taper des crises existentielles, hein, que, que évidemment euh, nos ancêtres se seront pas euh, se sont pas tapés, hein, et que les crises d'adolescence sont simplement toujours un peu plus longues. C'est pourquoi, et là ici je reviens au livre de Françoise Dastur, c'est pourquoi il me semble plus urgent que jamais pour l'homme de devenir le mortel qu'il est. Et en ça, effectivement, je crois qu'elle a quelque chose ici de très juste. Hein? Euh, il faut effectivement, je crois, à quelque part dans notre vie, faire face à cette finitude et l'accepter avec douceur. Hein? Il faut faire face à cette angoisse et, et donner des petites pinottes tranquillement à cette angoisse-là pour pour apprendre finalement, oui, à apprivoiser cette angoisse-là, peut-être de la finitude. Je ne sais pas trop comment j'ai réussi à le faire. J'ai aucune idée comment j'en suis arrivé à être à l'aise avec cette finitude-là. Mais n'empêche que j'ai pensé à travers cette espèce de cheminement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Et je vous le souhaite parce que effectivement, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans dans, dans l'espèce de zénitude que ça peut apporter après. Quoique ma conjointe vous dirait, voyons donc Rémi, voyons donc Rémi, hein? c'est comme un canard, hein? très zen par-dessus, puis par en dessous, ça tout, 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 tout. Hein? c'est vrai qu'il hein, y a encore ici là euh, de l'existentialisme, du qui suis-je, que ferais je est-ce que je vais être capable de payer mes comptes à la fin du mois? Oui, effectivement, j'ai tout ça. Mais face à la mort comme telle et face à ma propre mort, il y a quelque chose de somme toute assez zen. Tant mieux pour moi. Voilà, et je vous le souhaite un jour. Et euh, ben ça passe par le fait de d'accepter de devenir le mortel que nous sommes, comme nous le suggère ici Françoise d'Astur. Car devenir ce que l'on est, selon cette antique parole que Nietzsche a repris au grec, c'est en cela que me paraît constituer ce que j'ai nommé lucidité. Devenir un mortel, c'est en effet cesser de céder aux illusions de l'immortalité, cesser de supposer qu'il y a quelque chose que nous pouvons nommer absolu et qui subsiste indépendamment de nous. C'est parvenir à habiter véritablement la terre et à séjourner dans son corps. C'est à partir de là que pourrait alors nous être révélé que l'angoisse de la mort n'est nullement incompatible avec la joie d'exister. On a toujours pensé que l'angoisse était une émotion triste qui ne pouvait que nous détruire. Je ne suis pas sûr pour ma part que cette angoisse de la mort, dont chacun de nous fait par moments l'expérience lorsque nous l'affrontons et acceptons de séjourner avec elle, ne récèle pas la possibilité d'émotions positives et ne se retourne pas, parfois, en joie. J'aimerais donc lier deux choses dont j'avais dit en commençant qu'on considérait traditionnellement qu'elles caractérise l'homme l'être humain, c'est-à-dire le fait qu'il est à la fois cet animal qui sait qu'il va mourir et cet animal capable non seulement de pleurer mais aussi et surtout de rire Je voudrais je, je voudrais pardon je voudrais lier la mort et la capacité de rire le rire qui est une forme d'expression proprement humaine n'éclate que lorsque comme dans l'angoisse tout seul nous manque et que dans ce suspens, nous nous voyons soudainement libérés de toutes les pesanteurs de la vie. Rire nous soulage toujours extraordinairement parce qu'alors nous laissons derrière nous les soucis quotidiens et que nous sommes gagnés par une miraculeuse légèreté. Free warm sur les ondes du FM 95.5. Félix. on vient d'entendre Rumbling in the Sun, cet extrait de son album Vegetation égale Fuel. Vegetation égale Fuel, voilà, FreeWarm. Je reviens en conclusion donc de ce livre de Françoise Dastur. Petit Livret, Comment vivre avec la mort publié euh, fin 98, je crois, ou en 98, à quelque part, là, attendez si que je retrouve, voilà, 23 mars 1998, c'était la date de la conférence, euh, donc publiée dans les mois qui ont suivi, on peut penser. Et là, ils viennent nous parler du rire. « Ce que l'on nomme si bien « fou rire » est une expérience merveilleuse, parce que quelque chose fuse alors irrésistiblement en nous, et que nous nous sentons subitement arrachés à toutes les positivités de notre existence. » Il me semble que le rire possède une vertu semblable à celle de l'angoisse de la mort. Il nous délivre de l'étroitesse de notre finitude, de ce fardeau euh, qui est pour nous le simple fait d'exister, au moins pour un instant, et nous ouvre à ce que j'aimerais appeler la gratuité de l'existence. La gratuité de l'existence. Dans le rire, nous faisons l'expérience que nous vivons pour rien que nous vivons sans raison et qu'il n'y a ni à chercher de raison ni à expier le fait que nous existons. Dans le rire, nous faisons l'expérience de ce que Nietzsche appelait si magnifiquement l'innocence du devenir. Nous faisons l'expérience que nous sommes innocents, que la mort n'est pas la punition d'une faute qui nous incomberait du simple fait d'être nés, mais au contraire, ce qui nous permet d'être là. Et c'est donc dans le rire que paradoxalement, selon moi, nous entretenons le rapport le plus authentique à notre mortalité. C'est pourquoi je ne suis pas sûr que là où, comme dans les sociétés dites développées, on tend à oublier la mort, à la cacher, à la minimiser, le rire puisse retentir de manière franche, de manière libératrice. Pour l'amour du rire, il ne faudrait pas oublier la mort, il nous faudrait être capable, dans l'angoisse et dans la joie, indissolublement, de l'affronter. Voilà en substance ce que je voulais dire ce soir. Je vous remercie. Je souligne ici quelques paradoxes dans cette conclusion de Mme Françoise Dastur. Euh, C'est qu'elle nous parle hein, des, des sociétés dites développées, euh, des sociétés dans lesquelles on tend à oublier la mort, etc. Hein. Bon, les sociétés dites développées, effectivement, euh, n'ont pas le même rapport à la mort euh, que partout ailleurs, mais pas nécessairement parce qu'on tend à vouloir la minimaliser ou parce qu'on tend à la cacher plus que dans les sociétés pauvres. Absolument pas. Il hein. n'y et, et, a pas dans notre culture... Une culture de la fuite de la mort, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser dans certains milieux, euh, soit spirituels, philosophiques ou autres. Moi, je ne vois pas dans notre culture une fuite de la mort. Tout comme je ne vois pas dans quelqu'un qui profite pleinement de l'été, je ne vois pas une fuite de l'hiver. Il hein? n'y a pas, euh, en plein été, à essayer de réfléchir sur la mort, à essayer de s'adapter à la mort, à essayer d'affronter la mort, à essayer de pactiser ou de... Non, non, non. Et il n'y a pas là, absolument pas, hein. Donc, il y a dans la relation avec la mort, en fait, simplement euh, une relation qui revient périodiquement dans notre vie au moment où on est en face d'elle. Parce qu'un de nos proches va décéder, parce qu'un attentat en France, parce que euh, quoi que ce soit arrive euh, dans la vie, qui fait en sorte que ça nous rappelle notre propre fragilité, notre propre finitude et tout ça. Mais c'est pas effectivement quelque chose après euh, après lequel on court. Et même dans les sociétés pauvres. C'est malheureux à dire, mais c'est pas quelque chose après lequel on court. Oui, on va prendre un peu plus de temps pour faire les funérailles, mais est-ce que, d'après ce que vient de nous dire Françoise d'Asture elle-même, est-ce que c'est là, là, tu sais, justement, dans cette espèce de grand passage d'accompagnement de l'âme dans l'au-delà parce qu'on va prendre une semaine à prier pour elle? Est-ce que c'est mieux vivre avec la mort pour autant? Ce n'est pas ce qu'elle semblait nous dire quelques paragraphes plus tôt. Hein? Donc, il n'y a pas là, finalement, une meilleure relation avec la mort. La mort n'est pas plus incluse. Hein? On essaie de la conjurer d'une manière ou d'une autre, hein? soit en vivant les rites funéraires très rapidement, soit en vivant les rites funéraires sur une longue période de temps. Mais d'une manière ou d'une autre, le deuil se vit. Et comme elle le disait en tout début, en ouverture de son livre, en page 15, la première chose que je vous ai lue en début d'émission, à travers tout ça, Effectivement, c'est toutes les cultures de l'humanité qui se construisent parce qu'on va continuellement faire mémoire des morts, des morts. et qu'il ne, ne pourrait pas y avoir de culture si euh, on recommençait à chaque fois à zéro, hein? si on avait à chaque finitude, donc à chaque fin de vie. S'il fallait absolument tout oublier de cette vie-là, l'arracher à la vie elle-même comme si elle n'avait jamais existé, euh, et tout effacer comme on efface un disque dur d'un ordinateur et flop, il n'y a plus rien, puis on peut reformater la chose comme s'il n'y avait rien eu, absolument pas. Et je ne pense pas que ce soit ce que Françoise Dastur euh, espère elle-même de la mort. Il hein? y a à chaque mort une trace qui survit. Et c'est pas parce que dans les sociétés pauvres euh, qu'on a plus de place au rire qu'on est plus à l'aise avec la mort pour autant. On va tout autant essayer de la transcender. On va essayer de l'apprivoiser de mille et une manières. Et contrairement, personnellement, euh, à Françoise Dastur, je ne vois pas là, finalement, pour moi, une négation de la finitude de la mort. Absolument pas. Hein? Parce que la mort en elle-même n'est pas une fin. La mort est une fin qui, continuellement, et là, elle me taperait sur les doigts parce qu'elle vient de me dire, mais regarde, je viens de 35 pages à essayer, mais scientifiquement parlant, je ne le vois bien, je n'ai pas besoin de millions de recherches, j'ai pas besoin. Le contemplatif en moi voit. Dans les saisons qui tournent, ce cycle de la vie voit dans un feu de forêt la naissance des bleuets, voit dans une catastrophe écologique, dans une catastrophe économique, un renouveau qui revient. Et oui, on peut euh, voir ça et, et le mettre, comme elle le disait, je vous l'ai lu, là, on dirait qu'on a toujours la tendance à essayer de voir là-dedans un petit quelque chose de positif. Là, je reviens avec une des phrases qu'elle nous disait. Tous ces discours sur la mort me semblent en fait relever de la même inauthenticité, comme si ce n'était pas authentique de penser qu'après chaque mort, il y a toujours quelque chose qui renaît. Peut-être pas la personne elle-même. Peut-être pas la personne elle-même. Et ça, moi, je suis à l'aise avec ça. Si je meurs, je meurs. Mais il y a quand même quelque chose qui naît par la suite, malgré moi. Je peux même pas, je voudrais l'empêcher que je ne pourrais pas. Mort et naissance sont intimement liés. Ce n'est pas nier la mort. Je ne suis pas en train de dire que la mort n'existe pas. Ce serait comme dire que l'hiver n'existe pas. La mort existe. La mort est brutale. La mort arrache. Mais, tout comme le feu de forêt brûle au grand complet la forêt, mais après chaque feu de forêt, il y a toujours des bleuets. Il <rire> y a toujours des petits fruits qui repoussent. C'est la première affaire qui repousse après un, un feu de forêt. Et une forêt mature, une forêt mature, c'est une forêt qui a vécu plusieurs feux de forêt, sept, huit, dix feux de forêt dans son existence au fil des siècles. Alors oui, à travers tout ça, on en arrive toujours à des résultats globalement positifs. Et, et ce n'est pas de notre faute si la vie en elle-même tend à s'épanouir continuellement Et que même lorsqu'un arbre meurt, lorsqu'un être meurt, ben, il, il rentre dans le sol et devient du compost pour nourrir la génération suivante. Je n'y peux rien. Ainsi va la vie. Et une fois qu'on l'apprivoise comme ça, effectivement, euh, la mort est extraordinaire. Et pourquoi après ça, tous les philosophes, toutes les religions, euh, peut-être, ont tendance à vouloir aller ailleurs et, et moi-même, dans ma propre réflexion, une fois que j'ai été à l'aise avec ça, avec ma propre finitude, avec l'idée qu'après la mort, là, il puisse ne rien avoir pour moi. Rémi Perra, pof, je meurs d'ici, là, tout de suite derrière le micro. Il n'y a rien pour moi. Après, je suis à l'aise avec ça. Mais pourquoi j'ai continué de réfléchir après? Parce que c'est plate. <rire> c'est plate s'arrêter là. Parce que mon cerveau a envie de réfléchir et que je me plais à imaginer ce qu'il pourrait y avoir. Mais, mais je ne m'y accroche pas pour autant. Je le verrai bien quand je mourrai. Ce n'est pas moi qui va décider. Et s'il y a quelque chose, tant mieux. Et s'il n'y a rien, tant mieux aussi. Ce sera tout simplement la vie et la force de vie. C'est tout. Mais la vie en elle-même est constituée d'une très longue succession de morts et de naissances. mort-naissance. Et chaque naissance entraîne une mort. Chaque mort entraîne une naissance. Continuellement. Chaque mort a besoin d'une naissance. Chaque naissance a besoin d'une mort. C'est vrai de la vie humaine, c'est vrai d'une constellation d'étoiles. Voilà. 19h55, c'est ainsi que se termine l'émission enregistrée en ce 22 novembre 2008, jour anniversaire de la mort de ma fille, justement. Hein? Une mort qui a provoqué dans ma vie énormément de petites naissances. Énormément de naissances. Et aujourd'hui, huit ans plus tard, je suis à même de lui dire merci d'être morte. C'est spécial quand même. Pensez-y. Laissez ça euh, méditer. Euh, et euh, on se quitte sur Jean Leloup. Je joue de la guitare pour les ondes du FM 95.5. C'est Félix. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Passant qui traverse le temps de temps en temps, alors je pars à la dérive. Mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyage d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul. Viens, je viens tout mis à, à, à je joue? Je joue. Je joue l'eau. À, à, je joue? Je joue. Je joue à quoi je joue Je joue de la guitare. À quoi je joue Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. Sans que j'hallucine, j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. J'ai des grands instants de lucidité. J'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité.
1: Et j'ai des grands instants de
2: lucidité. Pas de système. Choisir entre tous les gens qui m'entourent. Dans un de l'essai Je joue de la guitare Je joue de la guitare I wasn't a whore de pardonner, chercher à discuter peut-être qu'elle avait le sida peut-être qu'elle ne disait pas ah, comme la neige a neigé ma vie traite un jardin, j'y vais à tout l'ennui que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai pleuré oiseaux de février tous les étanglises, je l'ai, je l'ai,
1: je l'ai
2: La guitare, quoi je joue Je joue de la guitare. Je sens que j'hallucine, j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de. j'ai des grands, instants de... Et des grands instants de lucidité. Il y a, il y a les sirènes qui chantent. Qui chantent, chantent les marées Il y a, il y a les sirènes qui chantent Qui chantent, chantent les noyés Vers les îles Vers les îles C'est le temps d'embrasser les fleurs de cimetière C'est le temps de mourir À la guerre comme à la guerre C'est le temps de partir Faisait pas bouder de Do it, do it, do it. À la guerre comme à la guerre. Dans son silence, un poisson lune. Philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura. Les noirs pensées du poisson chat. Dans son silence, un poisson lune. Philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura. Les noirs pensées du poisson chat. Les sous-marins se font la guerre du cancer Mais jamais Nemo ne saura Les noirs pensées du poisson chat Encore Mais jamais Nemo ne saura Les noirs pensées du poisson chat